0: Podcast Episode bei Heiraten leicht gemacht. Hier geht es rund um Tipps und Tricks für deine Hochzeitsplanung. Ich freue mich sehr, dass du da bist und das heutige Thema habe ich jetzt nochmal aufgenommen, weil ich jetzt mehrfach tatsächlich die Frage von der Community bekommen habe, ob ich nicht noch ein paar Gastgeschenke-Ideen hatte und ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut, was natürlich auch dazu geführt hat, dass ich jetzt endlich jetzt diese Podcast-Episode aufnehme, denn für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin ein sehr großer Fan von Gastgeschenken beziehungsweise auch mehr da Daran, dass ich einfach unheimlich gerne bastel und ähm, ja, deswegen dachte ich mir so, klar, gerne nehme ich diese Podcast-Episode auf und ich möchte diese Podcast-Episode nicht nur das Thema Gastgeschenken, sondern es geht um top günstige Gastgeschenkideen. Weil wir alle haben ein begrenztes Budget. Ich will ja, also ich habe ja bislang nur standesamtlich geheiratet. Es war schon eine größere Veranstaltung und jetzt soll aber die eigentliche Veranstaltung noch kommen. Und dann kommt natürlich das ganze Leben dazwischen. Jetzt, wo alles gelockert wird, wollen wir natürlich auch Urlaub machen, reisen und nach hier und nach da und es gibt zu vieles. Und irgendwie muss man ja gucken, dass man die ganzen Finanzen irgendwie zusammenhält. Und je nachdem, mit wie vielen Gästen du auf deiner Hochzeit feierst, kann das Thema Gastgeschenke natürlich auch echt finanziell gut reingehen. Anders ist es natürlich bei 20 Gästen. Bei 20 Gästen ist es auch zumindest aus finanzieller Sicht ein absoluter No-Brainer. Und äh, ja, für den Fall, dass du jetzt irgendwie frisch im Podcast mit dabei bist oder gerade erst anfängst, deine Hochzeit zu planen und dich fragst, was sind eigentlich überhaupt Gastgeschenke, möchte ich dir das natürlich sehr gerne erklären. Ähm, Gastgeschenke, man nennt sie im Englischen so wundervoll Wedding Favors und das sind kleine, wie das Wort schon sagt, Geschenke oder Nettigkeiten, die ihr euren Gästen auf der Hochzeit mitgibt. Und ich finde, Gastgeschenke, das habe ich gerade schon gesagt, ich bin ein Riesenfan davon, weil ich so gerne bastle, aber meine ehrliche Meinung ist, dass es eine tolle Nettigkeit ist, aber es kein Muss ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Gerade wenn du das erste Mal von Gastgeschenken hörst und ähm, oder generell überall nur Beiträge von Gastgeschenken siehst, lass dich davon nicht irritieren. Wenn du nämlich Bock hast, deinen Gästen ebenfalls eine kleine Aufmerksamkeit zu widmen, unter der Voraussetzung, das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass du das Budget noch hast und dass du vor allem Lust drauf hast. Das ist das Allerwichtigste. Aber was du bitte nicht, auf gar keinen Fall tun sollst, ist jetzt zu versuchen, irgendwelche Gastgeschenke zu kaufen oder zu organisieren, weil du denkst, dass es dazugehört oder man das so gemacht hat. Es ist einfach so. Weil eine Hochzeit als solches ist schon so umfangreich. Es ist so viel Aufwand. Und die Gäste freuen sich ja auf dich. Die freuen sich ja auf euch. Und äh, und sie kommen nicht wegen der Gastgeschenke. Und ich verstehe natürlich, dass äh, viele sagen, die da Lust drauf haben, ich hätte genauso Lust drauf. Aber mir wäre es mehr dieses Spaß am Basteln, an der Freude des Verschenkens. Aber das Thema darf auf gar keinen Fall irgendwie in Stress ausgehen das heißt, wenn du jetzt eh noch kurz davor bist, jetzt zu heiraten und das Gefühl hast, das ist dir alles viel zu viel, dann bitte sag dir ruhigen Gewissens, ich darf die Gastgeschenke skippen, aber wenn du natürlich zu so der Fraktion gehörst, die sagt, ich liebe Gastgeschenke, dann bist du hier absolut richtig <lacht> und möchte dir heute einfach ein paar Themen vorstellen, wobei ich jetzt beim Thema Gastgeschenke gemerkt habe, ich liebe ja diesen Podcast. Aber man kann halt keine Dinge zeigen. Und ich habe schon mal drüber gesprochen. Ich habe angefangen, Videos zu drehen. Und ich werde das auch wieder aufnehmen. Aber es ist für mich natürlich schon eine Koordination von vor der Kamera sitzen, in die Kamera gucken und dann natürlich lächeln, weil ich das natürlich auch rüberbringen möchte, wie ich mich fühle. Aber vielleicht kennst du das von dir selbst. Manchmal ist der Gesichtsausdruck einfach nicht so, wie man es gerne hätte oder es rüberbringen möchte. <lacht> Aber ich werde es auf jeden Fall, es werden mehr Videos in der Zukunft kommen und, hab, und hoffe an dieser Stelle, dass du auch Lust hast, dir das anzuschauen, weil es ist natürlich eine andere Art von Medium. Aber ich finde gerade das Thema Deko und Gastgeschenke ist eigentlich viel viel cooler, wenn man das Ganze zeigen kann. Und ja, so, die Zusammenfassung nochmal, long story short ist, Gastgeschenke, coole Sache, aber nur beschäftigen, wenn du die Zeit hast und vor allem das Budget dazu hast. Denn Gastgeschenke, das sind ja meistens, also meistens schenkt man pro Gast. Es gibt auch Gastgeschenke, die machen dann pro Sinn. Ähm, hängt natürlich ein bisschen vom Geschenk ab und dementsprechend, je nachdem, wie viele Gäste ihr einladet, kann das halt eben eine gewisse Anzahl an Gastgeschenken ausmachen. Und was du bitte ganz, ganz wichtig zum Thema basteln oder kaufen, da komme ich gleich noch zu. Aber egal, es ist ja gerade eh alles ein Thema, es geht um Gastgeschenke. Aber wenn man es selbst bastelt, ich weiß, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich liebe basteln, aber wenn du wirklich mehr als boah, 40, 50 Gastgeschenke machen muss. Also ich habe Gott sei Dank, weil ich wirklich viel gebastelt habe, habe da immer noch Spaß dran, aber ich weiß, dass es für Paare, die das eben nicht gewohnt sind, wirklich sehr ermüdend sein kann, je nachdem, wie aufwendig das ist. Und deswegen ganz wichtig, vorher die Gedanken machen, bevor du dich da reinstürzt. Und ja, es kommen, wir kommen nämlich zu der wichtigen Frage, Kaufen oder basteln hat echt beides Vor- und Nachteile, weil Kaufen, du weißt ganz genau, wie es ausschaut und kannst damit kalkulieren, es ist nicht so aufwendig, aber es ist natürlich A viel, viel teurer als selbst basteln. Wobei muss es nicht mal. Es gibt wirklich von vielen Bräuten teilweise selbstgebastelte Kreationen. Aber auch wirklich, das sind meistens die Bräute, die wirklich das Basteln über alles lieben. Aber die sich dann wirklich so viel, weil diesen Krimskrams, vielleicht warst du schon mal im Bastelladen, so wie Idee kreativ oder wie auch immer oder Hobby, da gibt es. So viele und diese Sachen sind alle großartig, aber es ist schon nicht günstig und das läppert sich halt extrem, weil so einem Tütchen sind dann, keine Ahnung, 15, 20 von irgendwelchen Stickern oder so drin, du brauchst aber 60 und allein das läppert sich dann schon extrem so und äh, ja, wenn du generell selbst basteln möchtest, dann ähm, kann man das grundsätzlich mit echt sehr wenig Equipment machen und ähm, wenn du da Interesse hast, dann komm auf jeden Fall nach dieser Podcast-Episode mit auf Instagram zu meinem Kanal und gib vielleicht einfach ganz kurz deine Meinung ab, weil was ich mich frage hättest du denn Lust auf Videos, wo ich dir zeige, wie man Gastgeschenke bastelt, weiß ich gar nicht, weil bislang haben wir immer auf dem Podcast miteinander gequatscht und deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen einfach dahingehend deine Meinung zu hören, wie du das Ganze findest, so und und ähm, wenn du sagst, hey, du möchtest basteln, du brauchst nicht viel Equipment, du brauchst nicht mal zwangsläufig einen Drucker. Ein Drucker ist zwar praktisch, aber kein Muss. Ich persönlich, ich druck zwar auch gerne Sachen, aber... Gerade bei so einem Heimdrucker, ähm, ich habe zum Beispiel einen sehr guten Laserdrucker, ähm, Farblaserdrucker, der auch duplex beide Seiten drucken kann und der ist eigentlich schon echt cool. Nichtsdestotrotz kommen Farben teilweise leicht anders raus und ähm, das ist jetzt, ich weiß nicht, wie du dahingehend tickst, aber natürlich ich für meine Hochzeit will natürlich schon, dass die Farbtöne alle richtig gleich sind und da gibt kann man wirklich im Internet wirklich für sehr wenig Geld, gerade so kleine Aufkleberchen und Stickerchen, kann ich dir wirklich nur absolut dazu raten die online drucken zu lassen. Da zahle ich teilweise für 100 Sticker unter 10 Euro. Die sind dann schon fertig vorgeschnitten, weißt du, die sind gedruckt. Teilweise auch noch zum Beispiel leicht beschichtet, dass es das nicht so direkt kaputt geht. Und äh, da muss man die wirklich nur ablösen. Und dann auf ein Gefäß zum Beispiel machen. Und das kann, das ist so die einfachste Art eines Gastgeschenks. Und zum Beispiel noch ein Schleifchen dran und noch ein Kärtchen dran. Dann ist eigentlich schon ready up die Fahrt. Aber wenn du selbst basteln möchtest, dann finde ich, solltest du in erster Linie erstmal überlegen, was für eine Kategorie es sein darf. Und, an ähm, Gastgeschenken. Ich finde, es gibt da verschiedene Arten. Es gibt für mich Dinge, die man essen kann. Dinge, die man generell aufbrauchen kann zu Hause. Dazu so zählen für mich zum Beispiel Kerzen, Düfte. Badesalz zum Beispiel, dann gibt es Sachen, die man zum Beispiel im Haushalt haben kann oder ähm Dinge, die man eben nicht so gut gebrauchen kann und da versuche ich einfach generell so allen Zuhörerinnen und Zuhörern einfach wirklich nicht diese Sachen, also für Dinge Geld auszugeben, mit denen die Gäste eben eh nichts anfangen können und deswegen kommen wir natürlich zu der heutigen Podcast-Episode, ähm, was man denn so Schönes machen kann. Ich habe natürlich, ähm, weil ich ja nicht davon ausgehe, dass du unbedingt es selbst basteln willst, deswegen ist diese Episode, so eine Mischung. Ich habe jetzt auf jeden Fall Dinge, Gasgeschenke unter einem Euro so gefunden. Ich habe Gasgeschenke unter zwei Euro für dich. Die Links packe ich dir auf jeden Fall in die Show Notes rein. und so, dass du einfach selbst draufklicken kannst, gegebenenfalls direkt bestellen oder zumindest einfach einen optischen Eindruck hast, von was ich meine. Und ähm, ja, fangen wir einfach mal an mit Gasgeschenke unter 1 Euro. Unter ein Euro ist der absolute Kracher, findet man so gut wie nie. Wenn man jetzt wirklich ohne große Erfahrung rangeht, gibt es wirklich viele Geschenke, Kastgeschenke zwischen 3 und 6 Euro pro Stück. Und ich finde das, ehrlich gesagt, viel zu viel. Ich finde, es ist jetzt was anderes, wenn du jetzt ein Budget von 25.000 Euro aufwärts hast. Denn, was ich auch in vielen anderen Podcast-Episoden höre da auf jeden Fall einfach überall gerne rein. Denn ich versuche generell so viele Tipps wie möglich mitzugeben. Aber ich finde, bei einer Hochzeit, bei einer wirklich gelungenen Hochzeit, geht es aus meiner Sicht darum dass das Budget gut genug aufgeteilt ist, dass das von allem was da ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich heirate für 10.000 Euro und jetzt wirklich Gastgeschenke für 5, 6 Euro ausgibst, dann ist das einfach nicht im Verhältnis, weil dann einfach andere Dinge sonst zu kurz kommen und man das halt irgendwie, was heißt merken, aber ich finde, eine harmonische Hochzeit ist es wirklich dann, wenn es eine runde Geschichte ist, an alles irgendwie gedacht wurde und das Budget halt gut verteilt. Weil jetzt angenommen, du hast 10.000 Euro, ich hatte auch zum Beispiel mal Bräute gehabt, die haben 10.000 Euro Gesamtbudget, haben sich Ringe für 2.500 geholt und dann nochmal ein Kleid für 3.000 Euro und dann kannst du ja überlegen, wie viel dann natürlich noch, da bleibt ja nicht mehr viel übrig für die komplette Feier bei 80 oder 100 Gästen und natürlich kriegt man auch für wenig Geld eine tolle Feier gestemmt, aber das war halt, finde ich so, Krass im Kontrast, weil natürlich so ein krasses Kleid, so teure Ringe, aber der Rest ist dann halt so voll gespart und das ist für mich halt für meine Brautpaare, die ich betreue immer voll, voll wichtig, dass es da eine gute Balance gibt und deswegen Gasgeschenke unter 1 Euro, absoluter Hammer. Es gibt nämlich zum Beispiel auf Etsy, ich weiß nicht, kennst du Etsy? Vielleicht ja, vielleicht auch nicht. Etsy ist ein Online-Shop für kleine Händler und ich finde das großartig, weil man durch Kauf bei Etsy eben nicht die Riesen und gerade die Konzerne unterstützt, sondern Etsy sind wirklich, ich habe liebe Freundinnen, die auf Etsy ihre Shops haben, die irgendwelche Makrames verkaufen, coole Poster fürs Kinderzimmer, so Schöne Sachen, ich liebe Etsy über alles. Gerade wenn ich im Bereich Geschenke unterwegs ist, ist Etsy eines meiner besten Freunde. Und da gibt es zum Beispiel personalisierte Schokotafeln. Ähm, warum das Thema Schokotafeln? Weil Schokota Schokotafeln etwas ist, das schnell verputzt wird. Es gibt ja, vielleicht kennst du das, die gute alte Tradition der Hochzeitsmandeln. Das ist so das Urgestein der Gastgeschenke. Gut, dass ich jetzt darauf komme, weil ich es einfach nochmal erwähnen muss. Bei den sogenannten Hochzeitsmandeln, gibt es dann meistens ein Säckchen oder ein Karton oder ein Tütchen, jedenfalls ein, ein Behältnis, wo dann fünf überzogene Mandeln drin sind, also mit Zucker überzogene. Ne? Und diese Mandeln symbolisieren dann, ähm, oh, das sind gute Wünsche fürs Brautpaar, also einfach eine lange Ehe, ein gutes Leben, viele Kinder und jetzt habe ich die letzten zwei vergessen. Aber das ist auch nicht so schlimm, weil ich... Ich einfach nur dir erklären möchte, worum es bei der Tradition der Hochzeitsmandeln geht. Und ich finde eigentlich die Gedanken echt sehr, sehr cool, aber die wenigsten wissen es. Und man muss sagen, diese Hochzeitsmandeln, wenn man die nicht selbst herstellt, sondern kauft, sind super teuer. Die sind super teuer und schmecken tatsächlich gar nicht. Also da würde ich lieber fünf gebrannte Mandeln und sagen, das sind die Hochzeitsmandeln der neumodernen Zeit. Aber diese diese Hochzeitsmannen, wie man sie kennt, die haben so eine richtig dicke Zuckerkruste, sind teuer, dann kauft man noch so ein Säckchen dazu mit Beutelchen und, und die gibt es auch fertig zu kaufen, kostet aber 2,50 locker so ein Säckchen und man muss sagen, es wird von niemandem gegessen, weil gerade wenn die ja sowas tolles wie Wünsche etc. symbolisieren sollen, dann traut sich ja auch keiner das zu essen und ich habe das ja echt vielen Leuten schon erlebt, dass sie zu Hause dann so ein Säckchen einfach dann irgendwo im Schrank in einer Kiste haben, dann leider so ein bisschen vergammeln lassen und deswegen muss ich traurigerweise sagen, ich bin kein Fan von Hochzeitsmandeln und finde an dieser Stelle... Cooler sowas wie personalisierte Schokotafeln, in diesem Fall von dem Link sind es so kleine ähm, Rittersporttafel, diese winzigen, die goldenen, und dann ist dann halt einfach so eine Banderole drumrum, wo man das dann zum Beispiel an euer Hochzeitslogo anpassen kann, an euer Hochzeitsthema. Angelegt, zum Beispiel angelehnt an eure Hochzeitskarten. Und das finde ich ganz, ganz cool. Wenn man sagt, hey, das möchte ich jetzt vielleicht auch easy selbst basteln, kann man sich auch ganz einfach Banderolen zum Beispiel bestellen, wobei man Banderolen auch super selbst zu Hause machen kann und gar nicht erst bestellen möchte. Aber wenn du sagst, hey, ich habe keinen Drucker, ich habe keinen Bock, jetzt die Grafik zu machen, dann kann man sich zum Beispiel für 34 Cent auch so eine Banderole holen und ihr holt euch dann einfach irgendwo anders vom Supermarkt dann solche kleinen Schokotäfchen, packt dann das Turm rum und das ist etwas, das wird wirklich von den Gästen gerne gegessen, es bleibt nicht liegen und die Leute freuen sich, weil das ist aus meiner Sicht der Zweck eines guten Gastgeschenkes. Ähm, ein weiteres, aus meiner Sicht richtig cooles Gastgeschenk für unter 1 Euro, nicht bei allen Shops, aber trotzdem so klein Platzkärtchen oder Namensschriftzüge aus Holz graviert. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Heutzutage ist es ja so unheimlich modern, ähm, so Lasercut-Gravuren aus Holz zu machen. Und da kann man sich zum Beispiel für unter 1 Euro schon so kleine ähm, Namensholzdinger, wo dann der Name des Gastes raus gelasert wird und dann einfach nur noch die Kontur der Schrift übrig bleibt und das finde ich insofern cool, wenn man dadurch ein Namenskärtchen hat, das mit dem Holz einfach richtig cool ausschaut, weil ja wirklich alles lasergenau so rausgefräst wurde. Es bleibt unter der Schriftzüge über und dadurch, dass es ja der Name des eigenen Gastes ist, habe ich auch wirklich sowas wird nicht vergessen. Sowas wird außer von wirklich stinkbesoffenen Männern, aber dann haben die eh Pech gehabt. Aber das wird zum Beispiel auch super gerne mitgenommen. Das sind jetzt einfach nur jetzt zwei Ideen unter 1 Euro, weil unter Euro ist schon wirklich eine taffe, taffe Grenze. Da kann man wirklich nur selbst basteln. Und was ich aber jetzt auch ein paar andere Kreisgeschenke, zum Beispiel für unter 2 Euro, wo ich denke so, ey, das ist eine coole Sache, dass jetzt einfach nicht nur verschwendetes Geld ist. Weil das ist, sehe ich halt sehr, sehr häufig bei Hochzeiten. Dass, und auch teilweise bei Hochzeiten, was ja im Nachgang noch alles an Deko verkauft wird. Ne? Und da muss man sich ja erstmal darüber, ich finde, das zeigt ja erstmal darüber, wie viele Bräute im Vorhinein, wie viel sie kaufen, das sie eigentlich gar nicht brauchen. Und davor möchte ich dich einfach gerne bewahren. <lacht> Und äh, ja, was es unter 2 Euro zum Beispiel zu kaufen gibt, sind ähm, Fächer. Fächer für Hochzeiten, die vielleicht zum Beispiel schon personalisiert sind, auch wieder mit eurem Hochzeitslogo, mit eurem Namen, mit eurem Hochzeitsdatum. Und das finde ich gerade, wenn das droht, sehr heiß zu werden oder wenn ihr mitten im Hochsommer heiratet, ist das finde ich auch so eine wundervolle 2 in 1 Nummer, weil man es bestenfalls schon auf der Hochzeit nutzen kann und dann kann man den Gästen auch noch sagen, dass sie das sehr gerne mitnehmen können und das ist so ein Fächer zu Hause zu haben, gerade im Hochsommer kann man überall mitnehmen, ist praktisch, ist halt cool dann auch zu sehen, ach Mensch, das haben wir ja von der Hochzeit damals mitgenommen gehabt, das äh, wird auf jeden Fall nicht in den Müll wandern oder zum Beispiel ich, wenn ich einen Grill anschmeiße, bin ich auf jeden Fall so oldschool, dass ich gerne meinen Fächer nehme unter Gegenwedel und, dagegen wedel und äh, damit natürlich dann die Kohle dann ihre Glut entfacht. <lacht> ja, und diese Fächer gibt es halt in ganz vielen verschiedenen Ausführungen. Als Holzvariante zum Beispiel, das ist natürlich ein bisschen hochpreisiger, aber dafür natürlich auch umweltfreundlicher. Was es auch noch richtig schönes gibt, ist zum Beispiel so Filzuntersetzer. Filzuntersetzer auch ähm, so mit Namen im Sinne von, das kann man auf der Hochzeit, also im, auf dem Tisch dann mit arrangieren, weil man dann natürlich dann direkt das Namenskärtchen hat, ähm, die Gäste ihren Platz finden und natürlich genau wie mit dem Holznamensschild direkt was Cooles haben, Untersetzer zum Beispiel. Ich finde ab einem gewissen Alter, ich war früher auch kein Fan von Untersetzern, bis ich mir jetzt einfach einen Tisch geholt habe, den ich so cool finde und es kein 10-Euro-IKEA-Tisch ist, wo ich sage, ja... Solche Wasserränder sind nicht so cool. Und ich glaube, das geht generell allen, die halt mit der Zeit erwachsener und älter werden. Und deswegen finde ich eigentlich solche Filzuntersetzer, die man auch personalisieren kann, mit dem Namen des Gastes sehr, sehr cool. Und dann habe ich noch ein paar Gastgeschenkideen, auch unter 2 Euro, wo ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher bin, ob das wirklich verwendet wird. Und das ist einfach eine Frage dessen, ob du sagst, oh, das ist ja mega cool. Zum Beispiel habe ich bei Etsy noch gefunden, so richtig kleine, niedliche. Seifenherzen. Diese Seifenherzen, die sind halt, ähm, wie groß sind die? Sie sind groß, groß so ein 10, 20 Cent Stück und davon kriegt der Gast natürlich mehrere. Kann man im Beutelchen, im Schächtelchen, wie auch immer. Ähm, bei, es kam natürlich jetzt gerade zu den Hochzeiten von Corona, kam das super an, weil wir alle, glaube ich, einen unheimlich hohen Seifenverbrauch haben. Allerdings muss man immer so ein bisschen aufpassen bei Dingen, die zu schön und zu niedlich ausschauen, dass die Gäste es gar nicht erst verwenden und wieder diesen Mandelsäckchen-Effekt haben, dass das einfach irgendwo in den Schrank wandert, weil die Leute sich nicht trauen, das Ganze zu verwenden. Aber ich finde das eigentlich sehr, sehr lieblich, diese Mini-Seifenherzen. Und deswegen dachte ich, teile ich das mal mit dir. Was ich auch sehr cool finde, sind so Samentütchen. Samentütchen, Blumensamen, kann man entweder fertig bei Etsy kaufen, auch für unter 2 Euro. Gibt es ja auch ganz viele verschiedene coole Ausführungen, egal ob es auf Kraftpapier ist so ein bisschen Natur angelehnt, mit euren Namen symbolisiert, mit einem Spruch drauf gedrückt oder auch zum Beispiel in so einem kleinen Reagenzglas. Da gibt es wirklich so viele Möglichkeiten, wie man so coole Samentütchen verpacken kann. Allerdings finde ich, wenn man halt das verschenkt, ist es irgendwie wichtig, die Gäste dazu zu motivieren, es auch zu nutzen, damit es halt nicht einfach in den Schränken. Also gerade bei den Blumensahnen würde ich den Leuten zum Beispiel sagen, einfach auf der Straße neben dem nächsten Beet, dass sie herlaufen, einfach mal auskippen und gucken, was passiert. Und weil dafür sind sie auch da, dass sie auch wirklich genutzt werden können und sollen. Und äh, genau, das sind jetzt einfach ein paar Beispiele. Was auch noch wirklich sehr beliebt ist, aber da weiß ich auch nicht, wie gut das wirklich genutzt sind. Das sieht halt einfach hübsch aus und deswegen möchte ich das mit dir teilen. Und weil es in einem angemessenen Preisrahmen ist, ist zum Beispiel so Badesalz. Badesalz in so kleinen Röhrchen, nett verpackt, mit einem Schleifchen zum Beispiel oder einem Schildchen. Schön, dass du da bist. Sieht super süß aus, aber... Nicht alle, ich finde, gerade beim Thema Badenscheid sind sich ja echt die Geister. Es gibt Leute, die hassen Baden, andere lieben Baden. Ich bin zum Beispiel eine Konvertierte, ich habe früher Baden gehasst. Mein Mann hat mich mittlerweile dazu gebracht, Baden auch zu lieben. Und, ähm, ja, das ist einfach eine wirklich schöne Sache, aber da musst du auf jeden Fall mal gucken, einfach ob du denkst, dass das zu euren Gästen passt, was ja auch wirklich gar nichts dagegen spricht, ist ja zum Beispiel für Männlein und Weiblein, das machen ja auch viele Brautpaare, unterschiedliche Gastgeschenke zu geben, denn zum Beispiel für Kinder, Kinder ist auch einfach so ein, Großartiges Thema. Viele Brautpaare möchten auch den anwesenden Kindern was schenken. Da würde ich empfehlen, ihr macht euch da bitte nicht den Kopf. Für Kinder ist das Coolste so eine Überraschungstüte. Einfach so eine kleine Kraftpapiertüte, wo dann zum Beispiel einfach so ein kleines Malbuch drin ist mit Buntstiften. Vielleicht noch ein, zwei Gummibärchentüten. Nicht so viel, weil sonst sind sie voll auf dem Zuckerrush. Und da freuen sich die Kleinen schon wirklich riesig darüber. Vielleicht einfach noch ihren Namen auf der Tüte. Das ist ja einfach schon Highlight pur. Und da kann man sich, finde ich, einfach mal inspirieren lassen, wo es vielleicht kleine Geschenke im Angebot gibt oder ähnliches. Aber da sind die Kinder Gott sei Dank voll genügsam. Ähm, ja, was mir gerade auch noch einfällt, weil ich meinte auch so Thema Paargeschenke, was es zum Beispiel auch noch echt nett ist, muss ich sagen, was ich auch selbst von Hochzeiten behalten habe, sind sowas wie Wein oder Ku Weinkorken, so hübsche, so so gerade diese etwas schwereren weil irgendwie passiert es auch jedem Mal, dass er mal zu Hause eine Flasche Wein aufmacht. Und dann ist die Frage, wie verschließt man die? Und ich finde, es sieht mit so einem schicken Weinkorken, das man vielleicht von einer Hochzeit bekommen hat, einfach viel netter aus. Und das ist halt eine tolle Idee und Erinnerung an die Hochzeit. Ansonsten gibt es tatsächlich aus meiner Sicht wirklich viele Gastgeschenke, wo ich weiß, oh, das, das landet eigentlich nur irgendwo im Schrank. Und dafür finde ich persönlich einfach das Geld wirklich viel zu schade. Und ähm, ja, deswegen einfach an dieser Stelle einfach auch nochmal... So ein paar kleine Tipps, die ich dahingehend dir mitgeben möchte. Einfach ähm, darauf zu achten, wie die Verpackung von Gastgeschenken sind, weil sehr unterschiedlich sein können. Auch gerade das Beispiel mit den Samentütchen. Das, manchmal gibt es das so halt eben zum Beispiel in schönen Papiertütchen oder was Nachhaltiges aus Glas, aber viele sind auch aus Plastik eingepackt. Und da, finde ich, kann man wirklich getrost drauf verzichten. Es gibt so viele schöne Möglichkeiten, heutzutage Dinge zu verpacken. Da muss man nicht wirklich Plastik nehmen, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, die Gastgeschenke, je nachdem, was ihr schenkt, auch in die Hochzeitsrede zu integrieren. Ähm, Weil es je nach Gastgeschenk, finde ich, ist es nicht glasklar, dass man es mitnehmen darf oder soll. Wenn man jetzt zum Beispiel von den Fächern ausgeht, wo einfach euer. Hochzeitslogo mit drauf ist und da würde ich auf jeden Fall einfach in der Rede das dann einfach mit aufgreifen, ihr Lieben, wir freuen uns so sehr, dass ihr da seid und einfach als kleines Andenken an unsere Hochzeit haben wir für euch das und dies vorbereitet und das könnt ihr einfach ganz benutzen, wie ihr euch das Ganze dann einfach vorgestellt habt und das den Gästen wirklich mitzuteilen. Und das sind jetzt einfach ein paar Ideen zum Thema gekaufte Gastgeschenke on a budget unter 2 Euro. Und ähm, ich glaube, ich habe einfach nochmal mega Lust für dich ein Video aufzunehmen, einfach ein paar Gastgeschenke selbst zu basteln. Weil man kann da ja so viel machen. Ich bin ja, selbst gehöre ja zu der sehr ähm, essenslustigen und verfressenden Fraktion und deswegen bin ich auch ein Riesenfan davon, auch wenn ich im Urlaub bin zum Beispiel. Ich bringe am liebsten immer was zu essen mit, weil ich finde jetzt auch so klassische urlaubs ich wüsste jetzt nicht, wer wirklich was damit anfangen kann und ich finde so ein bisschen was zu essen, einen coolen Snack oder irgendeine Süßigkeit, die ich dort gefunden habe oder egal ob es jetzt Chips sind mit besonderen Flavors, einfach ein Stück Kultur mitzubringen und deswegen ähm, bin ich zum Beispiel Riesenfan davon, irgendwie Essen zu verschenken. Sei es jetzt zum Beispiel hausgemachte Gewürz, ähm, Mischungen, die von euch als Paar, was ihr mal gerne nutzt, da gibt es so viele Möglichkeiten. Aber das verpacken wir am besten in einer anderen Episode. Und ja, das waren jetzt meine Tipps für günstige Gastgeschenke und hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Ich danke dir wie immer fürs Reinhören und würde mich mega freuen, wenn wir uns im Nachgang dieser Episode bei Instagram wieder treffen könnten und du mir einfach erzählst, ob du Gastgeschenke haben wirst, was du für Ideen dahingehend hast. Und ja, freue mich schon sehr, sehr von dir zu hören und wünsche dir wie immer eine tolle Woche und sagt bis dahin, deine Kim.